0: Ahoj, vítáme vás u další epizody podcastu Pjavice, kde se vám snažíme představit smýšlení lidí, kteří se nějakým způsobem vymykají, jejich postoje,
1: práci nebo co je motivuje. Možná už jste slyšeli o organizaci Querulant, mohli jste zachytit jejich boj proti billboardům u silnic a dálnic, spor s Pražským hradem a nebo s kardinálem Dominikem Dukou. Ale kdo stojí za touto organizací? Jaké postoje, hodnoty, názory má její ředitel a náš dnešní host Vojtěhra Hrazima? Budeme mluvit o tom, co ho žene vpřed, jak
0: vnímá vývoj společnosti, ale také například o jeho víře, jaké to je pro něj soudit se s nejvyšším představitelem církve, do které vlastně sám patří. A dozvíte se také, jak se na činnosti Kverulanta podílí portál GIF, který vám tento podcast přináší.
1: Máme velikou radost, že můžeme v dnešní epizodě přivítat pana Vojtěcha Razimu. Dobrý den. Dobrý den. Vojtěch Razima byl na přelomu 80. a 90. let studentským
0: vůdcem, dělal důstojníka BISKY, bezpečnostní informační služby, byl bezpečnostním ředitelem komerční banky a především v roce 2009 založil organizaci, která nese název Kverulant. To byl ale jenom stručný výčet vašich zkušeností. Kdybyste se měl představit sám, co je pro vás to nejdůležitější, co vás identifikuje? Kdo je Vojtěch Razima dneska?
2: To jste mě zaskočili tohletou otázkou. Tak vzhledem k tomu, že tenhle podcast by měl být především o Kverulantovi, tak já se omezím na to, že Vojtěch Razima je především ředitel obecně prospešné společnosti Kverulant. Těch rolí, které samozřejmě hraju vedle toho v životě je celá řada, ale o tom možná tenhle podcast ani tak nebude.
1: Pane Hrazimo, a jste taky k Feruland ve smyslu toho, jak je to spojovaný ve společnosti s tím, že takový notorický stěžovatel, takový věčný potížista?
2: No já se přiznám, že tak trochu asi ano, my to máme trošku v rodině, abych pravdu řekl. Tak z jedné strany, ze strany tatínka, soukromě hospodařící, zemědělci až někdy do roku 1982, což je unikum. Ono to bylo možné asi díky tomu, že oni měli na Českomoravské vysočině takové, řekněme, kamenité kamenitá políčka a z druhé strany největší sedlák ve vsi uranové doly a podobné záležitosti. My to máme asi trochu tu rebeli a trochu ten odpor, to máme asi v rodině.
0: Zatímco české hospody jsou plné takových notorických stěžovatelů. Vaše organizace jde přímo po kauzách. Podává návrhy, stížnosti, žaloby a to tehdy, když mocní nehrají s veřejností fér. Co vás od zbytku společnosti odlišuje tak, že máte energii a drive tady tyto kauzy řešit.
2: Že mě to baví, že mě to baví především. To je to, o čem jsem hovořil před malou chviličkou, takové to ustrojení. Já asi budu z té Przákovy typologie, můžu budu asi ten hráč, mě ta hra docela baví. Já to neberu jako poslání a svaté tažení a, a, a že jedině kvarulant, a tenhle náš tým jako má pravdu a, a my musíme změnit, změnit svět k lepšímu. Ne, my vidíme prostě nějaké problémy a říkáme jak si těm mocným, těm zopojeným, říkáme chlapce a děvčata, vy to děláte špatně, vy kradete, dělejte s tím něco, změňte to a tak dále, takže to nás asi baví. Co nás odlišuje od zbytku společnosti za ty léta už jsme se to naučili dělat a máme, máme určité know-how. Ono přeci jenom, když se rozhodnete, že budete bojovat s nějakým nešvarem, tak to stojí peníze. Trvá to strašně dlouho. Naučíte se přitom spoustu věcí, které jste měl rozhodně znát předtím, než jste s těmi nešvary začal bojovat.
1: Jak jste říkal, že to stojí hodně peněz, stojí to hodně času a hodně úsilí, tak já rozumím tomu, že vás to baví, ale přeci jenom nejste s té svojí práce takový frustrovaný, když kolikrát třeba vidíte, že to nevede k okamžitýmu výsledku?
2: Musím říct, že ano. Nicméně teď poslední roky naopak... Zvlášť u soudů zažíváme jedno výčeství za druhým, takže je to jako veselejší. Ale byly roky, kdy, kdy to bylo opravdu, opravdu poměrně špatné. Nicméně tím, že už v té komunitě těch watchdogových neziskovek se pohybují nějakou dobu, znám ty ostatních ředitele, tak je to věc, která prostě se stává každému z nás. A, a často je to tak, že si voláme s některými těmi řediteli a, a, a vzájemně se trošku podporujeme v tom. To to se prostě stává. Někdy se to prostě, někdy je to jedna prohra za druhou a vy makáte a je to špatné a je to špatné a nevyhráváte. Teď zrovna Kvarulan tedy tohle období nezažívá, ale obávám se, že to samozřejmě musí zase přijít.
0: Takže důležitá je trpělivost.
2: Určitě. A možná ještě k tomu oblíbený citát Václava Havla, já ho budu parafrázovat. Naděje není víra v to, že to dobře dopadne. Naděje je víra v to, že to, co děláte, má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.
0: Kverulance od svého založení v roce 2009 do konce roku 2020 věnoval 74 kauzám. Jak taková nová kauza vzniká? Vyhledáváte je nebo už se k vám dostávají třeba od lidí?
2: Je to asi obojí, ale ono je to taková ta typická kauza je, že Jak si ona přijde za za námi sama?
0: To bych řekla, že naopak se vám jako vyhýba.
2: (laughs) Ne, 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 ne. Někdy přijdou podměty od lidí, ale často je to tak, že když už se věnujeme, dejme tomu, tomu, že vnitro nakupuje vysílečky, které jsou zastaralé bez výběrového řízení a tak dále, tak logicky potom vás napadne dobře. A jak se třeba nakupuje zdravotní materiál teď v době, v době krize a tak dále. Pakýmhle způsobem asi. To je jedna, jedna věc. Druhá věc je, že někteří ty politici na nich je vidět, že mají takzvanou vysokou kriminální energii. Takže ti, kteří kradli jednou, budou krást zase. Takže když nastoupí nějaký protřelý politik do nějaké nové funkce, nebo do dozorčí rady, tak je to poukázka na to, se na něj podívat, jestli náhodou nekrade i tady.
1: Ono už to tady krátce zaznělo, No, to teda ještě zopakuju. Vlastně ta vaše organizace řeší soudní spory, je podává trestní oznámení, podává žaloby a všechno tady tohle je docela finančně náročné. Jak těžké je fundraising pro tak specifickou neziskovku, jakou kferulant je? Protože přeci jenom nejde o takovou tu klasickou neziskovku ve smyslu, není to útulek pro opuštěná zvířátka.
2: Je to velmi specifická záležitost a je to. Ještě specifičtější záležitost pro kverulanta, který si od samého začátku dal závazek, že nebude čerpat z veřejných zdrojů. Spousta neziskových zvlášť v minulosti, se navázala na nějaké jakoby protikorupční garanty různých ministerstv a tak dále a pak ten fundraising, můžeme to tak nazývat, byl poměrně lehčí. Ale my jsme si řekli, že nemůžeme jít nikde touhle cestou, protože Přeci jenom nemůžete se dohadovat s politiky, které máte kontrolovat nad tím, jak vám pěkně vypíšou ten grant na to, co budete dělat. Že jo? A při té příležitosti se s nimi dohodnete, že tohle, ale dělat nebudete. Že jo? Takže my máme hlavní tři zdroje, nebo čtyři, abych byl přesný. Tak první jsou jednotlivci, fyzické osoby, ty nám dávají zhruba polovinu té, té částky v tuhle chvíli. Je jich přes tisíc v tom smyslu, my se díváme vždycky za posledních 12 měsíců, kdo nás obdaroval, takže ročně nás obdaruje přes tisíc lidí. Druhá skoro polovina, tak to jsou typicky malé střední české firmy pak jsou to některé nadace, což jsou vlastně taky z velké části firmy, no a za čtvrté je to to Gift, což je skvělá organizace, která vlastně se dohodne s obchodníkem, že část té marže se dá nějakému neziskovému projektu, což je pro nás taky samozřejmě skvělá věc. No a jak to marketujeme, je to strašně složité a strašně jednoduché na druhou stranu. Spousta lidí vidí, že prostě ten státní aparát a všechny ty soudy a tak dále, že často nedělají tu svoji práci dobře a že je potřeba je neustále kontrolovat, neustále, jak to říct slušně, pozbuzovat, aby skutečně něco dělali a dívat se na to z pohledu občana, z pohledu já to slovo nemám, jsou sloví moc srát, ale použiju ho tady z pohledu selského rozumu, jestli to dělají dobře a tak dále. A myslím si, že česká společnost je čím vyspělejší společnost a už poměrně dost, takže si svého nezisku, přestože to tak někdy nevypadá, poměrně docela dost váží. Jako Češi skvělí, upřímně.
0: U těch dárců z řad fyzických osob tak si dokážu představit, že jsou to nějací obecně angažovaní lidé, kterým není prostě osud společnosti lhostejný. Ale říkám si, u těch firm, jaká je jejich motivace?
2: Úplně stejná, jako u těch fyzických, fyzických osob, Úplně stejná. V březnu se posílají ty daňové to potvrzení, aby si mohli to odečíst daní. No spousta lidí, spousta firm to ani vůbec jako nechce. Oni to nedělají kvůli daňovému odpočtu, on, on není velký, ale přesto. Oni to dělají, protože cítí, že je potřeba to dělat. Je to tak, že spousta lidí vidí, že je něco špatně. Když potká někoho, kdo s tím autenticky bojuje, umí to tak je je ochotná ho podpořit.
0: Takže to nejsou firmy, které si vás chtějí pojistit, abyste se jim nedívali pod ruce.
2: (laughs) (laughs) Ono by to ani nešlo. My My na to máme vypracovanou nějakou metodiku, že žádný dar od firmy nesmí být víc než, kolik to tam máme, 10% z celkového revenu za posledních 12 měsíců, takže, takže ne, ne, není to tak, že bychom měli nějakého dominantního dárce, který říká, no ale tohle byste dělat neměli.
1: Která z minulých kauz, které se Feruland věnoval pro vás, byla taková nejvíc třaskavá nebo šokující, nebo která vás osobně nejvíc zasáhla?
2: Něco, co by se mě osobně dotklo. Asi možná přeci jenom ty billboardy, když když se někdo zabije o billboard, který je nelegální, tak mě jako řidiče starého petrolheada, který rád jezdí, tak to se mě dotýká. Některé ty kauzy, když ten řidič za to nemůže A to se párkrát stávalo, oni byli doby, kdy kdy ty billboardy zabíjeli podle dopravní policie taky třeba tři lidi ročně, teď už to tak není, protože jich je taky míň a další opatření. No to se mě asi dotýkalo. Asi myslím, že to byla bouračka na D5, kdy toho řidiče vytlačil nějaký jiný bezohledný řidič a, a on to napálil do billboardu, tehdy ten billboard měl ještě ty ocelové stojky a byl na místě mrtvej. Tak to mě asi, to mě zasáhlo.
0: A můžete stručně v, pro posluchače popsat, co proto udělal Kverulant, aby to tak nebylo?
2: Oj proti billboardům je, řekl bych, naše vlajková loď a my jsme se od samého začátku, to znamená od toho roku 2009, snažili o to, aby se billboardy z velké části zakázali a poměrně hodně omezili, aby, se, aby v zásadě Česká republika vypadala podobně, jako vypadá západní Evropa. To znamená, ano, ve městě je pár rozumně velkých billboardů na dálnici a na jedničkách nejsou billboardy žádné nebo takřka žádné. No a právě skrze ty nehody my jsme tlačili na RSD, aby vypovědělo nevýhodné smlouvy, které mělo z 90. let z billboardáři. Oni na začátku říkali, že to je přece svoboda podnikání a pak říkali, že teda dobře, ale že ty smlouvy vypovědět nejdou. My jsme je získali, usvědčovali jsme je z lží, říkali jsme ne, ale oni vypovědět jdou. Oni na to zareagovali tím způsobem, že ty smlouvy uzavřeli znovu jako nevypověditelné. Dokonce to teď v těchto dnech, je to třeba měsíc a půl, tak ředitel, který takto ty smlouvy uzavřel, tak za to byl pravomocně odsouzený a pak už jak si moc nezbylo, začali ty smlouvy vypovídat. A tím, jak se to dostalo do veřejného povědomí a jak se z toho stalo, skutečně předmět k diskuzi, tak nakonec se nějací úředníci na ministerstvu dopravy rozhodli, že teda napíšou nějakou novelu zákona silničního, která zakáže ty billboardy. No a po nejrůznějších peripetích nakonec to bylo přijato, ta, ta novela, ovšem s odloženou účinností na pět let. V době těch pěti let jsme zaregistrovali a podařilo se nám odvrátit asi čtyři pokusy o to, aby se, ta, aby se ta novela ještě prodloužila o dalších pět let. To se nám povedlo, takže to začalo platit. Je to září před třemi lety. No a tak to si asi všichni pamatujeme, jak tehdy ty billboardy byly oblepený tou českou vlajkou. To bylo ze dvou důvodů. Jednak, že už to jako není reklama, se nám snažili namluvit ty billboardáře, a ten druhý důvod byl, že to je státní symbol. A státní symbol to nemůžete jen tak jako strhnout. Jako. A oni byli kreativní. To jako neprošlo. Pak zkusili ještě jednu věc a to už veřejnost, myslím, moc neví a to je moc hezký. Ten zákon dovoluje, celkem rozumně dovoluje, že když máte čerpací stanici, tak v její blízkosti můžete mít nějaký billboard, takový ten poutač, ano, tady je, tady je aral třeba, nebo něco takového. Že jo. A to ten zákon náš taky dovoluje, že můžete mít reklamu na konkrétní prodejní místo který souvisí s těma službama pro motoristy. A oni udělali to, že na zadní stranu toho billboardu umístili takový jednoduchý automat na mince a že se tam bude jako vydávat první pomoc. Když si jako tam hodíte dvacku, tak vám vypadne ob vás jeden. To, to skutečně jako. A že by...
1: <laughs> Takže tam umírali lidi jako náplast.
2: Náplast, ano, přesný, přesný slovo. No, no taky se to neuchytilo. No. Takže nakonec, my jsme se o tom mohli bavit dlouho, já už jenom to zkrátím, tak nakonec podali ústavní stížnost. Já myslím, že si zaplatili několik senátorů a poslanců senátorů tehdy kteří to podali, samozřejmě ústavní soud řekl, že v okamžiku, kdy zákon reguluje tedy výkon vlastnických práv, ale dělá to s ohledem na životy lidí, tak to samozřejmě má přednost ale regulace, navíc to udělat dlouho dopředu, řekl to těm bilbordářům jakoby pět let dopředu, takže ten zákon platí a spousta billboardů od dálnice, od jedníček zmizela, ale ne všechny, no. takže pořád bojujeme.
0: Vy už jste zmínil uh, benzinové pumpy a v tom má taky kverulent uh, svou zásluhu. Vy jste zveřejnili místa, kde, pokud se nemýlím, ty čerpací stanice dostaly nějaké sankce nebo pokuty za nekvalitní palivo, je to tak? Jasně, ano,
2: je to tak. Jo, tenkrát. Jo. <laughs> to už je opravdu stará kauza a... Vše, kauza stará, řekl bych, přes deset let. Je to tak, že čojkám statečně měřila špatný benzín a špatnou naftu a vždycky jednou za čtvrt roku vydala zprávu, že teď teda, ale ty rekordní hodnoty, jak je to špatně, jsou teda opravdu děsivé a nikdy ale nezveřejnili, kdeže přesně to nám měřili. Takže my jsme jim posílali nejrůznější dotazy, je to jako zveřejnění a, a oni nám neodpovídali a my jsme se soudili podle velmi dobrého zákona. Mimochodem, tady zase je potřeba pochválit Českou republiku. My máme zákon o veřejném přístupu k informacím, to znamená, napíšete na úřad a oni vám musí odpovědět a říct vám pravdu. Je to, je to unikátní v tom postsocialistickém bloku, jsme jedni z mála, kdo to mají, je to skvělá věc jako. Takže jsou, že jo, a tak dále. A pak jednoho z našich právníků, ty nejlepší věci napadají ty právníky, tak napadlo, že se zeptáme, kde všude měřili a za 14 dní kdo všechno prošel. No a tohle nám dali, že jo, takže my jsme to proškrtali a měli jsme z toho seznam. Ten seznam jsme zveřejnili, v té době jsme měli třeba... 100 přístupů za minutu na náš web. To zajímalo skutečně každého. Ty lidi si toho chodili ověřovat na web Čojky. Web Čojky tehdy spadnul. Novináři říkali jako Čojce, jako jestli teda ty přeznamy jsou autentický. A tehdy paní ředitelka Čojky říkala, že v žádném případě, že nám nikdy nedala žádné informace, nicméně zrovna pod to odpovědí na ty naše dotazy byla podepsaná přímo, ona Takže to jako už pak bylo neudržitelné, takže paní ředitelka odstoupila si v průběhu týdne, no a pak už to bylo neudržitelné, ty seznamy byly stejně a změnila se, změnila se praxe a od té doby postupně ta kvalita toho benzínu a nafty se velmi zlepšila Až jako minulý rok to bylo jako rekordně dobrý, jako máme, co se týče tohodle, tak máme jeden z nejlepších, asi nejkvalitnějších benzínů a nafty, zřejmě asi v Evropě. Ale pořád se vyskytují frajeři, kteří občas v tom mají docela nepořádek. A jsou to občas i ti velcí, jako musím říct.
0: Já právě, když jsem na to narazila, tak jsem to poslala mému taťkovi, protože vím, že na jedné z té čerpacích nic tankuje. A tam byla zrovna nějaký problém s naftou. A úplně jsem jako měla pocit, jak jsem objevila Ameriku, poslala jsem mu to a mě došla zpráva, já tankuju benzín. <laughs> Takže.
2: Ne, týká se to nafty a benzínu. No. Tam zrovna to byla nafta. <laughs> tak já myslím, že tohle posluchače bude docela zajímat. Já to budu říkat asi s těma jménama. EMV, to byl poslední průšvih EMV. Tak EMV špatně vypláchly cisternu, Natankovali ho do cisterny, kde, byla, na, kde byl benzín, to znamená, že měli špatný bod splanutí, ale rekordně špatný. A celý to ještě prodávali jako Max Motion 100, 100 oktanů. Za to dostali rekordní pokutu, myslím milion, milion a půl.
0: To je taky váš obor, že jo?
2: <laughs> tak já jsem studoval spalovací motory.
0: To jde slyšet a my jenom jako nevěřícně koukáme. <laughs> Asi se posuneme k dalšímu tématu. <laughs>
2: Dobře, ale já jsem v tomhle oboru jako prakticky nikdy nepracoval, takže třeba na našem webu můžete se podívat, co konkrétní závady pro ten motor znamenají, ale tam jsme spolupracovali s redaktory ze světa motorů a s, a s Defenderem, což je takový web pro majitele automobilů.
1: Spousta lidí je dneska naštvaných a možná i oprávněně, že revoluce očividně nepřinesla přerod společnosti a 30 let po převratu je tu stále část společnosti, která z nostalgí vzpomíná na roky před rokem 1989. Jak tohle vnímáte vy? Cítíte taky tuhle frustraci nebo naopak ten vývoj vnímáte pozitivně?
2: Já frustraci určitě necítím. Já, já jsem typický zastánce Pražské kavárny, takže a Havlista k tomu všemu, je ještě katolický ultraliberál, takže ne, jako pro mě to období, kterým zažíváme, je naprosto skvělý. Má to samozřejmě celou řadu vad. to určitě ano, ale musíme si to prostě odpracovat všichni. Je to na každém z nás, aby se zamyslel nad tím, koho bude volit, proč ho bude volit, je tady zase historicky skvělý období, a pojďme si toho vážit, když si o tom rozhodujeme opravdu sami. vás ty o tom, že, že diktát z Evropské unie a tak dále, mimochodem, já si zkusím, dovolím si malický bod mod. Pro voliče SPD je ještě horší než diktát z Evropské unie, diktát z češtiny. Tak, jenom ti chci říct, Prostě my si tady vládneme skutečně sami, to, že jsme v Evropské unii, naše rozhodnutí, máme na to samozřejmě vliv nikdo, máme tady svobodné volby, je potřeba se opravdu zamýšlet nad tím, koho, koho volíme a tak dále, jo, to více zodpovědnosti každému z nás jinak. Česká republika je prostě fakt skvělá země, jako přesto přeze všechno, přestože máme STB, který je předsedou vlády, přestože a tak dále, přesto přeze všechno pořád jako dobrý. Já bych někde žít nechtěl.
0: Tak úplně prakticky, kde verulanta nebylo potřeba? Co podle vás funguje skvěle? Úplně nějaké praktické věci?
2: Tak já myslím, že třeba slunce ráno vyšlo, že jo? <laughs>
0: A v České republice, by byli je to tím,
2: že není ani státní, ani privátní. A myslím, že k snad ani... To je, to je pravda. Ne, nevím jak ani.
0: <laughs> A tak víte, co byli tady takoví, to mysleli, že poručí slunci větru?
2: Ne, jako co tady, co je v téhle republice. Dobře, no, tak já myslím, že v zásadě, víte co, pořád ještě tady máme docela slušnou vzdělanost. to poměrně dost vzdělaných lidí. Je tady poměrně dost lidí, kteří čtou, jsou tady lidé pracovití, jsou tady lidi, lidé, řekl bych, přesto přeze všechno jako poměrně tolerantní, přestože si to spousta lidí možná nemyslí, ale máme tady poměrně dobrý zdravotnický systém, který není zas tak drahý. Důraz na vzdělání tady máme pořád ještě. Spousta lidí, kteří jaksi budou argumentovat některými jednotlivostmi, myslím si, že tady máme poměrně dobrý i soudní systém. Když to poměrně dlouho trvá, ale když to srovnáte s Evropou, tak ty ty průměrné doby zase nejsou jako tak jako strašné. To je asi tohle asi poměrně dobře. Máme tady podnikatele, určitě, kteří skutečně jaksi ty věci dělají, ani ne tak... Často myslím, ani ne tak proziskale, ale protože ta práce baví. Ty jsou podle mého názoru nejúspěšnější. Nejsou to asi ti nejbohatší, Dávají lidem práci. Máme tady veřejně pra, veřejnoprávní televizi. A to je, to je skvělý. Jako v mnohých postkomunistických zemích už to tak není.
0: Nemusíme jít daleko. Kdybyste měl říct jednu nejhorší věc, která se tady od revoluce stala, co by to bylo? To je dobře, že váháte tak dlouho. <laughs>
2: z toho společenského hlediska. Myslím si, že zvolení Babiše v kombinaci se zvolením Zemana, jako lidí, kteří skutečně jim nejde o ideje a dej jim zk... Babišovi jde o peníze, ten je money driving jednoznačně. On do té politiky šel kvůli tomu, že jinak by podle mého názoru ten jeho biznis zcela zkrachoval, protože je závislý na dotacích. Kombinaci ještě s tím Zemanem, který je zase drajvovaný tou touhou pomoci, tam si myslím, že peníze nehrají roli. To myslím, že nás zase srazilo, srazilo poměrně dost dolů. Jo? Teď, teď tady prostě bylo čtyři období, kdy jsme jenom prožírali věci. Je tady obrovský státní dluh, nikdo se netváří, že by se měl nějakým způsobem platit. Ti, kteří, nebo umořovat, ti, kteří si se prohlašují za pravici, těm je to celkem jedno, anebo se o tom bojí, bojí hovořit. To je asi problém poměrně značný. Jestliže teď kdo jde k výměně, tak to celkem slušně ještě přežijeme. Ale jestli tady podle mého názoru, ale prosím, berte mě jako člověka, který není politolog, je to můj osobní názor, jestli tady budeme mít ještě čtyři roky nějakou takovou podobnou vládu, Bureše a jeho světků, tak to už s tou republikou poměrně slušně zamává. To už bude moc. Teď to ještě rozchodíme, ale pak už si myslím, že už by to bylo příliš.
1: Hodně lidí vnímá, že to je prostě hrůza, jak to funguje s Babišem a Zemanem, že dneska ta politika je opravdu taková, řekněme, pekelná. Na druhou stranu, třeba za Kalouska nebo Topolánka, to třeba nebylo lepší, ale spíš se třeba o tom nemluvilo, nevědělo se o tom. Myslíte si, že je to tak?
2: Myslím si, že to tak není. Myslím si, že teď je to na jiné úrovni. Je to tak, že... Topolánek, Kalousek a mnoho, mnoho dalších, tak ty jejich, řekněme, problematické záležitosti byly jakýmsi vybočením z řady, nebyla to systematická záležitost. Nicméně konflikt zájmů Andreje Babiše je systematická záležitost. To není prostě věc, kterou jednou uděláte a když se na to nepřijde tak jako dobrý a a už je to hotový. To se opakuje pořád, on ty dotace pořád dostává. A on musí pořád do toho systému inherovat, aby je dostával. To tom je to špatně. A tím deformuje celý ten systém a, a ten státní, státní aparát. Že jo? A, a zastrašuje tím poměrně dost lidí.
1: No a taky asi jako společnost docela nějak jako zapomínáme, co bylo někdy předtím. Spousta lidí cítí třeba nostalgii k první republice. Cítíte vy něco podobného k nějakému historickému období a říkáte si, že když si bylo líp?
2: Já si myslím, že tyhle časy, které teď prožíváme, jsou poměrně dobrý, nicméně První republika se svými aférami, to jako je docela problematická záležitost, bylo jich poměrně hodně a je to jako úcta k určitě, nicméně pojďme se orientovat na budoucnost, na Česká republika, za, Československo za první republiky, já jsem docela přesvědčený demokrat, jo, a tehdy to tak jako některé ty prvky, jak jako o tom, jak bude vypadat vláda, rozoroval v zásadě Macaryk a tak dále, mělo o tom rozhodovat parlament a tak dále, tyhle ty, tyhle ty peripety, pojďme se soustředit na to, co je teď. No. Pro mě největší postavou v české historie je jednoznačně Václav Havel.
1: A myslíte si vůbec, že je možné, aby politika vlastně byla čestná?
2: Já myslím, že v zásadě ano. Já myslím, že i v české politice přesto přeze všechno jsou lidé, kteří jim jde skutečně o věci. Myslím si, že na komunální úrovni jejich je celá řada. Proč by to jinak dělali? Ono tam se taky blbě krade malé částky, tak si <laughs> myslím. <laughs>
0: Přesuneme se teďka od politiky k církvi a jedné z kauz kverulanta. Před nějakým časem jste zveřejnili text o tom, jak bylo z majetku římskokatolické církve převedeno čtvrt miliardy korun na nově založenou soukromou nadaci kardinála Dominika Duky a poté na developera Central Group. Kardinálu Dukovi se text nelíbil a požadoval jeho stažení. Soud mu dal v první instanci za pravdu, avšak odvolací soud vyhověl kverulantovi a článek byl tak znovu publikován. Pane Razimo, vy jste bývalý zaměstnanec arcibiskupství a to ve vyjádření ke kauze píše. Po té, co s ním, tedy s vámi, arcibiskupství Pražské muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů arcibiskupství Pražského. Mě by zajímalo, jak si tady tohle obhajujete.
2: Já asi úplně nerozumím otázce, ale tak nechci se jí vyhnout, jako co.
0: No, že to vyznívá vlastně z toho arcibiskupství, no, že... Jako, jako nějaká ah, poměstvá. No, tak.
2: Jo, takhle, ne. Tak asi k tomu mému zaměstnaneckému poměru na arcibiskupství pravda je, že já jsem praktikující katolík a Pracoval jsem skutečně na arcibiskupství jako projektový manažer, Schánil jsem tam nebo vyřizoval jsem tam dotace na církevní památky. Řekl bych, že jsem v tom byl poměrně úspěšný. Mám pocit, že to mohlo být něco kolem půl miliardy korun, co se podařilo. To moje angažma pro církev nesouvisí s tím, co udělal pan kardinál Duka. Jako pojďme si spíš říct, co udělal pan kardinál Duka. No, pan kardinál Duka, přestože mu to zákon umožňoval, tak nezaložil nadaci jako církevní osobu podle církevního práva. To český řád, právní řád připouští, založil ji podle občanského práva, založil ji on sám jako fyzická osoba. Kdyby založil podle církevního práva a zakladatelem bylo arcibiskupství Pražské, tak asi by nebylo moc o čem hovořit, ale tak to nebylo. Druhá věc, která je tam fatálně špatně, je, že ta nadace sice do ní může inherovat, to znamená volit tam ty příslušné lidi, arcibiskupství Pražské, ale až po pěti letech od založení. Tam se píše v těch zakládacích listinách, že za, za účelem zachování jakési kontinuity příštích pět let, Tam v zásadě jsou ti lidé, kteří jsou tam na nominování odcem Dukou teď. A to je problematická záležitost. Další problematická záležitost je, že to směnil s developerem Central Group a neví se přesně za co. Přestože pan Dominik Duka se čílí, že jak si ho špatně napadáme, tak ty smlouvy neuveřejnil. Je to taková ta klasická obrana, tak když v té věci nemůžu nic udělat, argumentovat v té věci, tak napadnu toho, kdo tohle to říká.
0: No. Ano, ono to tak jako vyznívá, když si člověk přečte jenom tady to vyjádření a neví třeba, co, co se tam přesně dělo.
2: No, pro nás bylo velkým zadostí učiněním, že poměrně záhy velhu Lhutě asi měsíc od toho našeho odvolání soud to předběžné opatření zrušil a v tom odůvodnění nám dal zapravdu zásadním způsobem. On tam říká a soud nalezl, že a teď tam popisuje to, co jsem tady teď řekl, že skutečně je problematický to, že to založil jako, jako fyzická osoba, že to nezaložil podle církevního práva a tak dále. A co je na tom ještě špatně? No je na tom špatně to, že on porušil církevní právo, protože církevní právo dovoluje těm jednotlivým biskupstvím zcizovat majetek, tedy nakládat s ním jenom se souhlasem Říma, když je to více než tuším 43 milionů korun. A on to povolení neměl. To je velký problém.
0: Ten článek byl teda znovu publikován. spor pokračuje a pokud se nemýlím, tak vy jste to posunuli až do Vatikánu.
2: My jsme to řekli do Vatikánu hned, jak jsme to zjistili, to bylo jedna z prvních věcí, doufáme, že ve Vatikánu si toho všimnou a zjednají na nápravu, respektive přímě řečeno doufáme, že jako Dominika Duku velmi brzo něko, někdo vystřídá na, na pozici primase českého. Jako to není jenom tahle kauza, to, co dělá pan Dominik Duka, já musím říct, že... Já jako římský katolík praktikující, tak já s tím mám zásadní problém. My v té knížce mám na mysli evangelium, jako my tam máme napsáno, že je potřeba jako vítat ty uprchlíky a tak dále. Já jsem realista, abych s tím vítáním byl trošičku taky opatrný, ale nemůžeme prostě říkat, hele, blížní je od slova blízkost a to nejsou naši blížní, protože to jsou nějaký košiláči a v zásadě tohle to ten duka říká. To je zásadní problém. Pak tady ještě rozsevá strach před nějakou LGBT komunitou. Proboha, jak nás tyhle lidi ohrožují. Jste šel na do kostela, nikdo tam nestál s transparentem LGBT, nebránil. Městu. Nerozbili
1: vám rodinu zatím?
2: <laughs> A jak by to, jak by to mohli jako udělat? Ne, víte co, tohle je falešnej, falešnej. Když už teda jsme se k tomu dostali, tak... Já si myslím, že církev by měla v zásadě a Duka především by měla říct, říkat lidem neustále, nebojte se, tenhle svět už byl spasen, obětí Ježíše Krista, je to v pořádku a, a zároveň by k tomu měli říkat a podívejte, to zlo, ano, to tady skutečně je, ale není to tak, jako že my jsme tady ta hodná heterosexuální církev a pak jsou tady ty, ty zločinci LGBT. Ne, to zlo je v každém z nás a ta hranice vede v každém z nás a měl by říkat, bojte s tím zlem, který je u nás, který je v každém z nás.
1: Dominikem Dukou je v současné době ale těch kaus spojeno nějak víc, ať už budeme mluvit o restitucích, o tom hnutí slušní lidé, nebo třeba o Josefu Nerušilovi nebo Haně Lipovské. Je překvapující, že i vzhledem k tomu, jakou Dominik Duka za sebou má vlastně minulost, že vlastně, že se tak změnil. Čím by vy si vysvětlujete tady tenhle posun?
2: Jeho chování je skutečně příšerné, jo? To, jako to hnědnutí toho, já budu mluvit asi jenom o něm. Jako ta fašizace, to je příšerný. To, že byl znovu instalován Mariánský sloup, že, jo, že se do něj dával dopis, který podepisuje mimo jiné Bobošíková, která ještě nedávno kandidovala za KSČM jako na prezidentku a ruka tomu celému asistuje. To, že nerušil, který se staral o jeho facebookové stránky, teď prostě tady kandiduje za SPD, který tady vzývá v zásadě to nejhorší ve všech lidech to je příšerný. A k vaší konkrétní otázce, já jsem Dominika Duku jako osobně neznal předtím, než když, byl, když byl v dysentu a tak no, dále. A mám pocit, že je to problém zejména ješitnosti. Prostě on se obklopil lidmi, kteří mu jako říkají, jak je, jak je šikovný a, a, a jak ty věci dělá dobře a zároveň ho asi manipulují. Nicméně to z něj ne, nebere tu zodpovědnost, že, že by měl. No.
1: Mně to ještě teda nedá, já se musím zeptat. Já rozumím tomu, že asi když se nějak děje něco nesprávného, tak vy máte potřebu se proti tomu pochopitelně ohradit a tak, ale stejně nemáte s tím trochu problém, jak vyřící člověk, vystupovat proti kardinálovi?
2: Mám s tím trochu problém. Mám s tím trochu problém. Mnohem pohodlně mi bylo, kdybych mohl říkat, no ale poslechněte si minulé kázání v neděli v katedrále Dominika Ruchy, kdy vzýval k tomu, že, a kdy hezky pojmenovával. To by se mi líbilo mnohem víc. Mám s tím samozřejmě problém. Nicméně myslím si, že kdykoliv jsme prostě zakrývali ty problémy v církvi, kdykoliv jsme se snažili jaksi říkat, ne, to jako, o tom se nebudeme bavit, tak, tak to bylo pro tu církev zničující. Vždycky, když to bylo tak, jako je to teď, že oltář se lísá k tomu trůnu, to znamená, teď narážím na ten vztah Zeman, Zeman Duka, tak to prostě pro církev bylo bylo špatně. A vždycky, když ta církev se obrátila k tomu evangeliu a a dělala to, co dělat má, a to, co dělat má, je kázat evangelium a podle slov Ježíše Krista by měla truchlit s plačícími a radovat se těmi, kteří mají radost. Měla měla by tady být pro lidi v tomhle směru... Já jsem katolický ultraliberál, takže Páter Halík, ten, jak se mluví, mluví tím jazykem, který je mi mnohem blížší.
0: Já jsem právě nedávno slyšela rozhovor s režisérem Jiřím Strachem a tam se ho ptali na Dominika Duku a ten říkal, že že je to jeho pastýř a on ho respektuje. Na druhou stranu jsem si říkala, že v tom případě by asi k žádné změně v církvi nikdy nedošlo, pokud my bychom jenom respektovali.
2: Ano, tak Ono je tam ta dvoj jediná role je toho člověka, když samozřejmě kněz vysvěcený slouží, tak jako ten rituál je samozřejmě v pořádku, ať to dělá v zásadě kdokoliv. Jo. On i ten rituál z našeho pohledu je důležitý, tomu asi jste úplně nerozumí, ale já to po nich ani nechci, to už je taková je
0: Dobře, pojďme to uzavřít. Kdo by se vám líbil jako nový kardinál? Nebo jaké by měl mít vlastnosti?
2: Určitě by bylo skvělý, kdyby věřil v Boha. To by se měl o malce. A kdyby ještě potom hlásal evangelium a kdyby ho hlásal nějakým způsobem, řekl bych, moderním, dobrým, prostě, lidským, tak by to bylo skvělý.
1: Ještě úplně na závěr se krátce vrátíme k politice. Už jste mluvil vlastně o volbách. Víte, koho už budete volit? Samozřejmě nemusíte říkat stranu a... Nebo spíš kolik jste si tou svojí volbou jistý?
2: Bude to jako vždycky, samozřejmě se skřípajícími zuby, půjdu k volební úrně a, a zvolím tam někoho, kdo Já asi nebudu, nebudu, nebudu asi prozrazovat, to mi přijde asi.
0: To ani nechceme. Takže taková volba menšího zla.
2: Vždycky je to jakoby nějaký asi kompromis. Těžko to bude tak, že prostě si řeknete, jo, to je výborný, tak konečně jako tenhle člověk, tahle strana, tak to asi nikdy nebude. No. A
0: kdyby to tak bylo, že byste si mohl vysnít nějakou politickou stranu, jakým směrem si myslíte, že by se ta scéna měla u nás ubírat?
2: Já nevím tak samozřejmě, co by ta strana měla si vyřešit. No, tak určitě si myslím, že by neměla být zpochybňována naše evropská euroatlantická orientace. Určitě bychom měli hovořit s Evropou, určitě bychom měli jak si. Tam zvednout mnohý hlas, protože Evropská unie je skvělý koncept, ale jak ty věci, které tam děláme i my, ne že je dělá Evropa, my se na tom podílíme, ty skutečně jako jsou, jsou diskutabilní, měli bychom se nad spoustou věcí zamyslet. Určitě bychom se měli podívat na veřejné finance. To, co tady zase za tahle ta vláda, že jo, e, obrovský deficit, to je problematická záležitost. Další záležitost, budeme potřebovat fakt o duchorovou reformu, že jo, o tom nikdo vůbec nemluví. To je další asi problematická věc. Další věc je, my potřebujeme je modernizovat infrastrukturu. Ty země kolem nás už nás předhonily, co se týče stavby, rychlodráh, železničních a tak dále. My, když to všechno dopadne, tak v roce, já nevím, 2080 už konečně tím rychlovlakem fakt dojedeme do drážďa, jako snad, já to parafrázuju, že jo, ale tohle to jsou věci, které asi no...
1: My jsme viděli na vašem Facebooku, že jste tohle léto na motorce projel 8 států. Je tohle pro vás ten relax, kdy úplně opustíte všechny ty nespravedlnosti, co se tady dějou?
2: Určitě je, protože když řídíte motorku, tak v zásadě nemůžete dělat nic jiného než řídit tu motorku. Je to dobrý, no. (laughs) Je to dobrý, ne? On to má termín, že? Ono se tomu říká float, to je takový to jako byplynutí, že ten mozek se zaobírá jenom tou konkrétní činností a je to velmi relaxující záležitost.
0: Pane Razimo, moc vám děkujeme, že jste si udělal na nás čas a přijel za námi do Olomouce. Já musím říct, že mám radost, že na to, čím se zabýváte, tak vyznívat, jako velmi pozitivní člověk tak vám přejeme, ať se k daří a ať se daří naší společnosti, abyste tady tyhle kauzy nemuseli řešit. I když ono asi nestačí přát naší společnosti něco, půjdeme k volbám a zkusme to i změnit.
2: Díky, díky za, za pozvání, moc si to vážím. Bylo, bylo mi velkým potěšením opravdu.
0: Nám taky, děkujeme. V minulé epizodě jsme vám s Klárou dali obě typy na jednu akci a webovku, které by podle nás měly dostat více prostoru, nebo by někomu z vás třeba mohly pomoci. A chtěli bychom s tímhle pokračovat i nadále. Takže na konci každé epizody uslyšíte od nás tipy na události, knížky, filmy, podcasty. Týkat se to bude opravdu čehokoliv. Tak
1: Kláry, co jsi dneska připravila? <laughs> No, Já jsem minulý týden pocítila potřebu kulturně žít, chtěla jsem si vyrazit do kina a tak, ale uh, bohužel jsem zjistila, že nemám úplně hodně peněz na kulturní život. Ne. Neoplýváš penězi? <laughs> Neoplývám penězi. Každopádně jsem našla film za pouhých 30 korun v Arcidiecezním muzeu v Olomouci, promítaný v rámci cyklu Film a spiritualita, a konkrétně teda šlo o film Korpus Kristy. A kdo to ještě neviděl, tak to moc doporučuju. Je to fakt skvělý. Je to vlastně o polské církvi, ale nakonec vlastně je to o nás všech, o společnosti obecně.
0: No a já bych dneska chtěla vyzdvihnout knížky od Niny Špitálníkové, která je kore- koreanistka a nějakou dobu studovala v Severní Koreji. A napsala knížky mezi dvěma kimi a svědectví o životě v KLDR. Vypráví o tamním komunistickém režimu, o poměrech, o někdy až absurdních pravidlech, které tam mají a panují. Mají. No a najednou mi během čtení spadla brada. No a zároveň je tohle takové moje vyslovené přání, že by Nina Špitálníková jednou mohla být hostem našeho podcastu. To by byl mazec.